0: Wir haben den roten Faden schon erwähnt, die Geschichte von dem jungen Mann und dem Mord. Aber ja. es ist sehr viel Zierrat in dem Song, der eigentlich keine logische Funktion hat. Ja. Galileo, der nun wirklich überhaupt keinen Sinn macht eigentlich, ja. aber verdammt gut klingt. Und das war wohl auch äh, der ausschlaggebende Punkt, dieses Wort zu verwenden.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1975. Mit den beiden Musikverrückten. Guten Tag, Lutz Stolberg ist da,
2: unser Musikexperte und ich bin Carsten Richter. Wir wollen zusammen 1001 und eine Musikgeschichten erzählen und sind heute in einem wunderbaren Jahr. Ganz tolles Jahr für die Rockmusik. Jetzt haben uns auch schon etliche Hörermeldungen erreicht, dass wir doch mal bitte dieses Jahr thematisieren wollen. Ja, der André aus Dresden hat uns zum Beispiel über die RSA-Radio-App geschrieben. Ich bin großer Classic-Rock-Fan und freue mich wie verrückt, wenn ihr endlich mal über dieses wunderbare Jahr der Rockmusik sprecht. Lieber André, Machen wir gerne. 1975, was ist passiert? Queen bringt ihren Klassiker Bohemian Rhapsody raus. Bruce Springsteen feiert seinen kommerziellen Durchbruch. Led Zeppelin veröffentlichen ihr vielleicht bestes Album. Und Pink Floyd stehen vor der großen Frage, was bitte machen wir nach so einem Mega-Erfolg wie Dark Side of the Moon jetzt für ein Album? Ja, was kommt danach? Und es ist ihnen natürlich was Geniales eingefallen. Das alles ist Thema in der heutigen Folge. Dazu natürlich auch die erfolgreichsten Songs 1975. Unsere Plattengeheimtipps dürfen wir auch nicht vergessen
0: und äh, zu
2: Beginn, wie immer, Lutz mit dem historischen
0: Überblick. Tja, 1975, schauen wir mal zunächst ins Kino in die DDR, der vorerst letzte DEFA-Indianerfilm läuft an mit Golko Mietic in der Hauptrolle Ach, Blutsbrüder, die zweite männliche Hauptrolle und das ist eine kleine Sensation, also den Blutsbruder von Golko spielt Dean Reed. Ja, dann schauen wir in die Politik. Die KSZ-Schlussakte von Helsinki macht Schlagzeilen in aller Welt. Also die Konferenz für Zusammenarbeit, für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Äh, nahezu alle Staaten sind daran beteiligt. Man kommt also zusammen in den Dialog und ähm, seine Präambel unter anderem für menschliche Grundrechte und yeah. äh, diese Akte ermöglicht also auch DDR-Bürgern offiziell Ausreiseanträge äh, für Ausreisen in den Westen zu stellen. Das war bisher nicht möglich, aber aufgrund dieser äh, Schlussakte ist das dann nun möglich. Auch wenn sich dadurch viele gesellschaftliche Schikanen ergeben für die Ausreisenden und sie nicht genau wissen, wann sie raus können. Es kann Jahre dauern, Monate oder auch nur Wochen oder Tage, aber sie haben zumindest ein Dokument, auf das sie sich berufen können und das ist eben die KSZE-Schlussakte.
2: Äh, wir schauen uns mal die erfolgreichsten Songs 1975 an. Auf Platz 3 haben wir dann einen Song, den kannte ich noch gar nicht. Hatte ich überhaupt nicht. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, das ist ein französischer Künstler. Hm. Äh, Alain Barrier mit Tutonois.
0: noir, Genau, so heißt das Werk, ja. Eine edel Schnulze, aber eine der bekanntesten Melodien der 70er Jahre überhaupt. Die deutsche Version, die kam damals von äh, Adam and Eve, noir. Du gehst fort, so hieß das Werk auf Deutsch. Schlagerschmalz. Okay,
2: auf Platz zwei haben wir 10 CC, I'm not in love.
0: Ja, für mich ein grandioses Werk. Einer der besten Songs aller Zeiten überhaupt. Auch mit wahnsinnigem Produktionsaufwand. Ähnlich wie bei Bohemian Rhapsody. Da wurden also die Bandmitglieder, haben einen... einen Chor äh, eingesungen, also äh, mehrere Töne und ähm, den haben sie dann, äh, glaube ich, 256 Mal übereinander gemischt <lacht> und da kam dann ein gigantischer Chor das Ding, was zustande, dieses am Anfang, der hört, dieses am Anfang ja. mittendrin und dann ganz am Ende, da wird es nochmal so richtig hochgedreht. Yeah. faszinierend aus heutiger Sicht ja und äh, zurecht belohnt mit einem ersten Platz, kleine Geschichte am Rande, da kommt ja so eine Frauenstimme mittendrin vor, die flüstert die Worte Be quiet, big boys don't cry, big boys don't cry, sei ruhig, große Jungs weinen nicht. Yeah. Und das war die Studiosekretärin der Strawberry Recording Studios in der englischen Stadt Stockport. Der Komponist der Nummer Eric Stewart fand, die Dame hatte so eine fantastische Telefonstimme und so wurde die gute Frau dann hereingebeten ins Studio und durfte dann diese Zeile einsprechen.
2: Auf Platz 1 der erfolgreichsten Singles 75 haben wir Country Billy Swan I Can Help.
0: Ja, und das ähm, ist überraschend ähm, der Song ging zwar ganz gut ins Ohr, klang aber doch irgendwie strange damals, vor allem, weil er am Ende immer wieder anfängt. Im Radio wurde allerdings die normale Single-Edit gespielt und die äh, ist... Applaus äh, im Studio und, endet, ja. ja, ja, Applaus im Studio und dann geht's wieder los. Ja. ja, Billy Swan sollte man vielleicht wissen, stammt aus Memphis, Tennessee. Es geht die Sage, dass er mal zur Memphis Mafia gehörte und bei Elvis Presley Wachdienst geschoben haben soll, auf dessen Anwesen Graceland. Das yeah. ist nicht bewiesen, aber bewiesen ist, dass er irgendwas mit Elvis zu tun hatte und auf jeden Fall musikalisch von ihm beeinflusst wurde und dann ins Studio gegangen ist und selber Songs aufgenommen hat. Ja,
2: und Elvis hat den Song ja auch gecovert.
0: Ein weiser
1: Entschluss. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren äh, riesengroßen Hit des Jahres. Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1975.
2: Queen, Bohemian Rhapsody, der Queen-Klassiker. Kommt raus.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Und zwar auf dem vierten Studioalbum, damals A Night at the Opera. Yeah. Also ein Abend in der Oper und es geht auch wirklich opernhaft zu. Und der Musikwissenschaftler Hartmut Flath hat dieses Werk mal genannt. Eine Liebeserklärung an die Oper des späten 19. Jahrhunderts, die mit Mitteln des 20. Jahrhunderts raffiniert inszeniert wird. Yeah. Ja. ja. Allein das Thema des Songs, nämlich... Über einen jungen Mann, der seiner Mutter einen Mord beichtet und sich dann von ihr verabschiedet. Das erinnert doch sehr an die dramatische Atmosphäre italienischer Mama Opern. Just
2: Kill the Man ja. Ja. schwingt mit. Der Songtitel äh, Bohemian Rhapsody ist ja auch schon so ein bisschen eine Verneigung vor der klassischen Epoche. Bohem, die Künstler äh, Bohem und genau. äh, Rhapsody ist ja so ein Vokal- oder Instrumentalwerk ohne. Eine feste musikalische Form, und das war ja auch zur damaligen Zeit, so 18. bis 19. Jahrhundert schon ja, sehr, In lieb. der
0: Romantik war es eine be bevorzugte stilistische Ausdrucksweise.
2: Der Song selbst setzt sich ja zusammen aus teilweise so total unterschiedlichen Parts.
0: Ja, da kommen wir eigentlich wieder zum Thema Progressive Rock. Yeah. Also eine relativ kurze, überschaubare Nummer mit sehr viel Tempowechsel und Melo stetem äh, Melodiewechsel. Und das macht ja genau auch den Zauber dieses Liedes aus. Als äh, Queen damals beabsichtigten, den Song zu veröffentlichen, als Single herauszubringen, haben, glaube ich, die Plattenbosse die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben gesagt, <lacht> um Gottes Willen, das geht überhaupt nicht, nehmt irgendwas Hitparaden-Taugliches. Wie so oft hatten die Künstler recht in dem Falle und Bohemian Rhapsody wurde wirklich ein gigantischer Erfolg und es wurde eigentlich das Markenzeichen von Queen dieser Song und sie haben ihn bis zuletzt auch bei ihren Live-Konzerten immer wieder präsentiert.
2: Ist ja größtenteils auf dem Mist von Freddie Mercury gewachsen, oder?
0: Auf jeden Fall, ja, genau. Wir haben den roten Faden schon erwähnt, die Geschichte von dem jungen Mann und dem Mord. Aber ja. es ist sehr viel Zierrat in dem Song, der eigentlich keine logische Funktion hat. Ja. Da tauchen Wörter auf, wie zum Beispiel Bismillah. Das stammt aus dem Arabischen und heißt im Namen Allahs. Viele... Ähm, Verse des Koran beginnen damit. Yeah. Dann haben wir Figaro, wiederum eine Anspielung auf die Oper, eine Figur aus der Oper, gibt in die Mozart-Oper. Dann Fandango, das ist ein spanischer Tanz und dann haben wir noch Galileo, der nun wirklich überhaupt keinen Sinn macht eigentlich, yeah. aber verdammt gut klingt und das war wohl auch ähm, der ausschlaggebende Punkt, dieses Wort zu verwenden. Galileo kennen wir alle italienischer Naturwissenschaftler.
2: Ja, oder äh, Scaramucci, das ist äh, eine Figur aus dem italienischen Volkstheater, so ein bisschen wie der Hans Wurst also so, so eine kecke ja. Figur, die dann zum Schluss ein paar drüber kriegt und gemachts regelt mhm. wird.
0: Ja. Aufwendig war übrigens nicht nur der Song, sondern auch das Video dazu, was so ein bisschen die Legende streute. Dies sei das erste Video in der Geschichte der Rockmusik gewesen. Das ist Quatsch mit Verlaub. Also Videos gab es schon in ja. den 60er Jahren. Die Beatles haben schon welche gedreht. David Bowie hat ein Video gedreht für Space Oddity. Damals hieß das eben halt noch Promotion Film, ganz brav mhm. die Bezeichnung. Das ist so nicht richtig. Aber es könnte sein, dass es das bis dahin aufwendigste Pop- oder Rockvideo gewesen ist. Das ist gut möglich. Ja,
2: vor allem die Anfangssequenz. Die vier Jungs stehen dort aufgereiht, die Gesichter bloß von unten angeleuchtet, sodass ganz merkwürdige Schatten geworfen werden. Das ist ja schon mit eins der ikonischsten Gruppenbilder der Rock- und Popmusik. Aber mal zurück zum, zur Produktion. Riesenaufwand gewesen. Wir hatten es schon erwähnt. Ich glaube, fünf Studios wurden genutzt. Und äh, über 180 Overdubs, also die hatten ja die, die Grundaufnahmen und dann nochmal die zusätzlichen Takes, 180 Stück müssen das gewesen sein, allein an dem Galileo-Part wurde glaube ich drei Wochen gefeilt.
0: Man sollte noch äh, den positiven Einfluss der BBC erwähnen, die den Song populär gemacht hat. Da gab es also einen beliebten Radiomoderator namens Kenny Everett, persönlicher Freund der Beatles in den 60ern. Er hat damals ja. schon immer die neuesten Beatles-Songs gespielt. Ja, ein und und er hat, war das, ja? ja. Ja, ja genau. ist sehr früh gestorben an AIDS in den 80er Jahren schon. lebt also nicht mehr. Und äh, er hat Bohemian Rhapsody in seinen Sendungen rauf und runter gespielt. Und auf diese Weise ist der Song dann auch einer breiten Masse bekannt geworden. Und Ich glaube,
2: EMI Records wollten das Ding gar nicht erst rausbringen. Erst nachdem er das äh, an dem Wochenende mhm. gespielt hat und das so gefeiert wurde, haben sie gesagt, okay Jungs, wir geben nach. Und das ist ja dann auch ein riesengroßer Erfolg geworden. Erste Nummer eins der Band. Und wenn wir gerade bei den ersten großen Hits sind, dann müssen wir natürlich auch über einen Mann aus New Jersey sprechen.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1975. Damals feiert Bruce Springsteen, ein ganz junger Bruce Springsteen, sein Durchbruch
2: mit Born to Run.
0: Ja, ein bemerkenswertes Album. Nicht sein erstes, aber eben halt ein ganz frühes, das äh, wirklich den internationalen Durchbruch brachte und äh, auch live überzeugte. Es gibt den das berühmte Zitat von John Landau, später Manager von Springsteen yeah. und Musikjournalist zuerst, der ein Live-Konzert von Springsteen gesehen hatte und euphorisch hinterher ausrief und schrieb, ich habe die Zukunft des Swag'n'Roll gesehen, sie heißt Bruce Springsteen. <lacht> er hatte ja schon ein
2: bisschen zu knaubeln damals in der Zeit, also er hatte zwei Alben rausgebracht, die auch gute Kritiken bekommen haben, aber mm. der große Erfolg blieb eigentlich aus und deswegen stand Springsteen unter Erfolgsdruck. Er hat ja dann im Studio sehr experimentiert bei Born to Run.
0: Ja und das Ergebnis war eine enorme Dichte an Instrumenten und Effekten und äh, laut Springsteen sollte das so klingen, als ob äh, Roy Orbison die Songs von Bob Dylan singt, produziert von Phil Spector und da sind wir also beim Wall of Sound, ja. das ist äh, ein Stil, den äh, Phil Spector in den 60ern äh, kreiert hat, wo er ganze Orchester und Chöre ins Studio zitiert hat und äh, wahnsinnig viele Klänge aufeinander geschichtet hat, damals äh, zu einer großen Mauer von Tönen und Klängen, also der Wall of Sound ja. äh, eben halt äh, deutsch übersetzt. Dafür stehen also die Produktionen von Phil Spector aus den 60ern, zum Beispiel Die Righteous Brothers mit You've Lost That Loving Feeling, ist so yeah. eine typische Wall of Sound Produktion. Man muss sich bloß mal den Titeltrack anhören, Born to Run. Da kriegt man
2: erstmal mit, wie viel da eigentlich passiert. Da hörst du nicht bloß eine Rockband, da hörst du auch noch Tambourin, Glockenspiel, Orgel, Streicher, Blasinstrumente, also da passiert eine ganze Menge und eigentlich hatten die sogar noch mehr geplant. Es gibt irgendwo eine Dokumentation über die Entstehung des Albums, äh, hatte ich mal gesehen und äh, da hatten sie so ein paar alternative Takes vorgestellt. Da gab es noch einen Frauenchor und ganz viel Pomp und äh, ich, also ich bin eigentlich ganz froh, dass es letzten Endes bei der finalen Version geblieben ist. Das wäre dann nämlich ein kleines bisschen zu viel gewesen. Also großer Produktionsaufwand, der dann letzten Endes aber auch äh, für sich gesprochen hat. Also erfolgreiche Platte.
0: Zum Inhalt sei vielleicht noch angemerkt, ähm, im Gegensatz zu den Platten davor gibt es weniger Querverweise zu Springsteens Heimat New Jersey. Ja. Es geht eher so um die Flucht aus dem frustrierenden Kleinstadtalltag und Springsteen hat wirklich dazu gesagt, Born to Run hat die Stimmung eines endlosen Sommerabends. Die ganze Platte hat diese Atmosphäre. Es könnte sich alles an einem einzigen Abend ereignen und all diese Unterschiedlichen Orten, all diese verschiedenen Geschichten an einem einzigen langen Sommerabend.
2: Okay, also ja, kann ich nachvollziehen. Es geht ja los mit Thunder Road, wo es darum geht, dass ein junger Kerl versucht, seine Freundin zu überreden, mit ihm durchzubrennen. Und äh, zum Schluss des Albums hat man das Gefühl, da kommt eher ein bisschen Ernüchterung rein, ja, nicht so eine Aufbruchsstimmung. Also ja würde ich auch so unterschreiben wie gesagt äh, Born to Run war ein riesengroßer Erfolg damals 1975 äh, und das übrigens nicht nur aufgrund der Qualität sondern auch aufgrund des Marketings Columbia Records äh, hatten damals eine Viertelmillion Dollar reingesteckt das ist schon ordentlich ja, das, ist, wie gesagt
0: Verhältnis verdammt
2: viel Princeton war auf einmal ein Superstar es gibt eine schöne Aufnahme ich glaube ein Jahr später oder, oder sogar zwei Jahre später ich bin mir nicht sicher in London im Hammersmith Odeon ist erst vor ein paar Jahren rausgekommen, Bruce Springsteen und die E-Street-Band mhm. live, wo auch ein Großteil von Bone to Run gespielt wird. Und das ist echt eine richtig geile Aufnahme. Also da hörst du erstmal, was für eine geniale Live-Band der auch hatte, ja. beziehungsweise immer noch hat. Also, es sind ja noch viele Mitglieder nach wie vor aktiv in der E-Street-Band. Ja. Ist eine schöne Platte. Mhm. Live at Hammersmith Odeon, glaube ich. Ah, ja.
0: Wenn wir darüber reden, sollten wir vielleicht korrekterweise auch noch die Coverversion ähm, erwähnen. Es gibt eine von Frankie Goes to Hollywood von ihrem ersten Album Welcome to the Pleasure Dome 1984. Yeah. Da haben sie also auch Born to Run gecovert. Auch eine sehr rockige Version.
2: Ja, Die fand ich dann teilweise aber ein bisschen zu überproduziert. Da kann äh, ich mich ja, nicht
0: so mit anfangen. Wie alle Songs eigentlich von Frankie Goes to Hollywood ja. hat Trevor Horn wieder ganze Arbeit geleistet, der Produzent.
2: Okay Lutz, so viel zu äh, Springsteen und Born to Run. Wir dürfen eine weitere große Platte nicht vergessen. Die vielleicht beste Platte von Led Zeppelin.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Geschichte. Heute aus dem Jahr 1975. Physical Graffiti ist damals rausgekommen.
0: Ja, genau. Das äh, sechste Studioalbum von Led Zeppelin und das erste Doppelalbum der Band überhaupt. Erscheinungstag war der 24. Februar 1975. Ähm Acht neue Songs sind darauf und das Ganze eine Songsammlung, also die Band ist nicht ins Studio gegangen und hat gesagt, jetzt nehmen wir mal ein geniales Doppelalbum auf, sondern es ist eine Sammlung von Songs, die schon seit 1970 ungefähr herumlagen und ja. die haben sie dann auf dieses Album gebracht.
2: Also letzten Endes ein Mix aus altem Material, was nie veröffentlicht wurde. Und acht, neun Stücken. Und äh, das hört man auch ziemlich gut, weil das Album hat wie kaum eine Led Zeppelin-Platte eine unglaubliche stilistische Bandbreite. Also du hast alles von diesem typischen Led zeppelin Blues Rock ja. über Hard Rock bis... Äh,
0: Folk ist mit drin.
2: Und sogar ein paar Progressive-Stücke. Ja. Also vor allem die neuen Songs, äh, dafür hatten sie sich ja in ein Landhaus zurückgezogen, wie damals äh, viele andere Bands auch.
0: Ja genau, in Hadley war das wohl im Süden von England. Da haben sie die Platte ertüftelt und auch aufgenommen. Wenn wir über Stilistiken sprechen, dann müssen wir auch über die Single-Auskopplung sprechen. Das war Trampled Underfoot. Yeah. Ursprünglich ein Soul-Song, der auf Anraten von John Bonham, dem Schlagzeuger, dann wesentlich funkiger wurde. Der Beat und das E-Piano, das äh, erinnert so ein bisschen an Stevie Wonder Superstition. Led Zeppelin war, vielleicht ja. mit Ausnahme von Whole Lotta Love 1970, keine Single-Band und Trampled Underfoot, ich habe die genauen Platzierungen nicht im Kopf, ja. äh, lief aber zumindest in Deutsch. Deutschland nicht gut, kann mich erinnern, damals hörten wir alle noch das Schlagerderby, immer montags im Deutschlandfunk mit Karl Ludwig Wolf, genannt Carlo, äh. der Moderator. Und der hat damals Trampled Underfoot neu vorgestellt und äh, die Single konnte sich dann in der nächsten Woche nicht platzieren im Schlager Derby also in der Hitparade, ist also
2: durchgefallen. Ja, kann ich auch nachvollziehen, weil Led Zeppelin-Songs sind nun mal ein bisschen anspruchsvoller, experimenteller, haben auch oft äh, Überlänge. Also das ist nicht wirklich was für die Radiocharts, äh, vor allem nicht damals in der BRD, Da, da waren ja Schlager ständig auf Platz 1. Das war schon noch eine bisschen andere Zeit. Aber äh, zurück zu Physical Graffiti. Kashmir. Ist ja noch so, ein, so eine bekannte Nummer daraus.
0: Ja, genau. Vielleicht ähm, einer der markantesten Songs von Led Zeppelin überhaupt. Und der funktioniert übrigens noch immer ausgezeichnet, weil er wirklich so einen durchgehenden Rhythmus hat. Da äh. kann man so richtig abhotten dazu. Ja, ein Titel, den äh, Robert Plant während eines Marokko-Urlaubs äh, geschrieben hat. Es ist so eine, also eine spirituelle Reise nach Indien. Yeah. Es geht um die Einheit von Text und Musik in diesem Fall. Okay. Und äh, da hat Jimmy Page doch einen sehr merkwürdiges Gitarrentuning, das so ein bisschen für die nötige Orientstimmung sorgt.
2: Es ist äh, meiner Meinung nach eine unwiderstehliche Mischung. Harte Rockgitarren und dazu wuchtige Streicher. Das hatten damals auch T-Rex gemacht, Children of the Revolution zum Beispiel, ein paar Jahre zuvor, glaube ich, oder vielleicht war es auch 75, ich weiß nicht genau. Ähm, aber Led Zeppelin kriegen es noch ein Stück weit besser hin, weil sie hatten John Bonham am Schlagzeug und ohne John Bonham ging eigentlich Überhaupt nichts. Es ist schon echt wichtig, was John Bonham für einen Rhythmus spielt, weil Let's Zeppelin ist nun mal eine sehr rhythmische Band und er hatte sowieso während der Aufnahmen des Albums eine wesentliche Rolle gespielt. Der wird ja immer so ein bisschen dargestellt als, naja, der typische Schlagzeuger, also Trinkfest und ja. schlichtes Gemüt, aber ein Idiot war das überhaupt nicht. Der hat, hat sich so gerade nicht. bei Physical Graffiti sehr eingebracht, wird auch auf den Credits erwähnt, weil er... Es gibt teilweise sehr komplexe Rhythmuswechsel, komplexe Arrangements und die stammen größtenteils von John Bonham. Es war ein großer Musiker, ohne Frage. Vielleicht mal noch ein Wort zum Cover von Physical Graffiti.
0: Ja, das Cover, das ist ganz interessant. Das zeigte äh, ein tatsächlich existierendes Gebäude in Manhattan und äh, durch Verschieben der Innenhülle, das ist also auf, auf der Vinyl-Ausgabe ist das möglich. Da sieht man dann verschiedene Personen wie zum Beispiel Buzz Aldrin, den ja. äh, Apollo-Astronauten, yeah. Lee Harvey Oswald, den Kennedy-Attentäter oder eben halt auch Papst Leo den 13 Interessante da kommt, Geschichte. Da
2: kommt so ein kleines bisschen Sergeant Pepper durch ne, mit ja. den ganzen äh, Figuren aus der Popkultur. Äh, übrigens Interessant, hast du gewusst, auf den Stufen vor dem Gebäude, da sitzt eine Person ganz links mhm. auf den Stufen. Weißt du, wer das ist? Nein. Roy Harper.
0: Ach, Und den kennt der wir, Sänger, ja, der Volkssänger.
2: Und den kennen wir zum Beispiel auch von
0: Pink Floyd, ähm, ja, Have a Cigar, hat er gesungen, auf <lacht> wish you were here.
1: Und da sind wir doch gleich beim richtigen Thema.
0: Was für eine Überleitung!
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1975. <lacht> wir sind solche Musiknerds, oder? <lacht> Unglaublich.
2: Ja, Roy Harper äh, hat äh, einen Gastbeitrag geliefert äh, auf einer legendären Platte von Pink Floyd: "Wish We Were Here". Was macht man? Wenn man so ein Erfolgsalbum wie Dark Side of the Moon abgeliefert hat, das war 1973, riesengroßer Durchbruch für Pink Floyd gewesen, aber was macht man danach? Was kommt danach für eine Platte?
0: Ja, die Band war ziemlich ratlos, aber irgendwas musste ja her und so hat man sich dann entschlossen die eigene Bandgeschichte zu thematisieren auf diesem Album mit Schwerpunkt äh, von Sid Barrett, der tragischen Person, die äh, Pink Floyd mitbegründet hatte, sich zunächst als Songschreiber etablierte und mhm. dann wegen zu viel LSD und wohl auch wegen psychischer Labilität dann ausgeschieden ist. Sid Barrett wurde 1968 durch David Gilmour ersetzt. Er ist nicht ganz freiwillig gegangen, aber es war letztendlich, glaube ich, besser für ihn,
2: es geht um Abwesenheit auf der Platte, um um Abwesenheit. Ja. der Titel sagt es ja auch schon, ähm, mhm. Abwesenheit von Sid Barrett, Abwesenheit teilweise aber auch von der Band selbst, die immer wieder meinten, na, eigentlich hatten wir damals das Gefühl, wir, wir sind gar nicht richtig da, also dieses klassische ausgebrannte Rockstar-Syndrom. Aber äh, trotz allem haben sie eine wunderbare Platte abgeliefert mit Wish über Here. Waren natürlich durch Shine On Your Crazy Diamonds.
0: Ja, das ist das zentrale Thema auf der Platte. Eine Rock-Suite äh, mit äh, verschiedenen Teilen, also mehrteilig abgefasst auf der ersten Seite der LP, also der Vinyl-Ausgabe und dann auf der zweiten Seite geht es dann auch weiter. Damit äh, sehr viel Instrumentaltitel und... Ja, das ist damals zum Teil kritisiert worden. Also, ich kann mich erinnern, in der DDR-Jugendzeitschrift Neues Leben wurde äh, das damals kritisiert, dass, äh, also Pink Floyd anscheinend, dass ihnen der Sinn für die Texte ausgegangen ist und eben halt hier noch instrumental, nur noch Instrumentalmaterial geliefert wird. Während der Aufnahmen zu Wish Away hier ist ja was ganz Absurdes passiert. Auf einmal stand Sid
2: Barrett, ihr langjähriger Songschreiber, ihr langjähriger Bandleader, den sie jahrelang nicht gesehen hatten, auf einmal stand er im Studio.
0: Genau, aufgenommen wurde in den Londoner Abbey Road Studios und eines Tages stand dann ein kahlköpfiger, dicklicher Mann dort im Studio rum und das war Sid Barrett. Sie haben ihn zunächst nicht erkannt, seine ehemaligen Bandkollegen. Und Sid Barrett hat wohl einen sehr wunderlichen Eindruck damals auch gemacht. Der Mann war krank, yeah. schlecht und einfach und ähm, ja, er soll dann so... Geistreiche Anmerkungen geliefert haben, wie als dann das Band zurückgespult wurde und sich Pink Floyd eine Aufnahme zum zweiten oder dritten Mal anhörten, hat er sich dann wohl gewundert, warum hört ihr euch das denn dauernd an? Ihr, ihr habt's doch schon gehört und ihr müsstet das doch nur eigentlich kennen.
2: Ich glaube, Gitarrist David Gilmour und Bassist Roger Waters sind dann auch in Tränen ausgebrochen, nachdem er das Studio verlassen hat. Das ist, das Tatsächlich, hat ja. Hat sicherlich äh, das alles sehr geprägt, die ganze
0: So kommt auch die, äh, melancho Stimmung. die melancholische Grundstimmung des das Albums. ist schon so mit ja. die
2: melancholischste Platte von Pink Floyd, aber echt ja. äh, ein großes Ding. Also vor allem Wish You Were Here ist ja auch ein schöner Song, schöne ja. Folkballade oder äh, wir hatten es ja schon erwähnt, äh, "Have a Cigar, Abrichtung mit, der, mit dem Musikbusiness. Genau ja,
0: genauso wie Welcome to the Machine. Also mit der Maschine, da ist natürlich auch das äh, Musikgeschäft gemeint.
2: Da ging es dann los, da wurden sie dann richtig schön zynisch, also vor allem die Texte ja. von Roger Waters. In
0: Have a Cigar haben sie dann auch diesen Vorfall aus, ihren, aus ihrer Frühzeit verarbeitet, wo die Band irgendwelchen Plattenmanagern gegenüber saß und äh, die dann nach dem Bandnamen fragten ja. Pink Floyd und da hat dann irgendeiner von den Herrschaften gefragt, und wer von euch ist Pink?
1: <lacht> By the way, which one's Pink? Ja. <lacht> Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute aus dem Jahr 1975.
2: So, Leute, jetzt wird es schwierig. 75 sind äh, zu viele gute Platten rausgekommen. Ich habe ja die Liste. Es, ja. ist, es ist zu viel. Zu viel. Was, was hast du für Plattentipps?
0: Also mein Geheimtipp, ähm, das ist eine der schönsten Platten von Kraftwerk überhaupt. Radioaktivität. Ein ah. wunderbares Album, das leider keine großen Platzierungen damals erreichte in den Albumcharts, sondern immer noch ein bisschen in, im Schatten des Erfolges von Autobahn stand, diesem äh, internationalen Kracher, den Kraftwerk damals geliefert hatten. Radioaktivität, die Idee ist einfach auch genial, die Duplizität des Wortes, also da wird's, äh, da geht es zum einen um Radio ja. und es geht um Radioaktivität, die für dich und mich im All entsteht, wie es im Titelsong heißt, um Kernkraftwerke und es äh, also ist ein waschechtes Konzeptalbum, die Songs werden äh, zum Teil auch verbunden durch äh, gefägte Radiotöne, unter anderem werden da Nachrichten des Westdeutschen Rundfunks äh, persifliert und äh, Florian Schneider, der vor kurzem gestorben ist, der spricht dann da äh, eine Meldung, dass äh, in der Bundesrepublik äh, 13 neue Kernkraftwerke gebaut werden soll. Das ist alles also richtig so im Stile einer Nachrichtensendung yeah. abgehalten und das als Verbindungselement zwischen den einzelnen Songs, das ist schon genial.
2: Ja, wie gesagt, mir fällt es unglaublich schwer, eine Platte auszuwählen, weil es ist richtig viel gutes Zeug rausgekommen. 1975, Bob Dylan, Blood on the Tracks zum Beispiel. Eine ja, größtenteils akustische Platte, wo er seine gescheiterte Ehe verarbeitet. Simple Twist of Fate ist wahrscheinlich der bekannteste Song daraus. Ähm, aber ich würde auch allen sehr hart ans Herz legen. Amerikanische Rockband, um die beiden Schwestern Nancy und Ann Wilson man kennt vielleicht den Song Barracuda, ist wahrscheinlich die hm. bekannteste Nummer, die ist dann äh, zwei Jahre später rausgekommen. 1975 war es das Album Dreamboat Annie. Ein ganz interessanter Stilmix aus Folk, Bluesrock Rock und Hard Rock. Die Ann Wilson ist eine ganz begnadete Sängerin, also bekanntestes Stück der Platte ist wahrscheinlich Crazy on You. Ja, let me go crazy on you. <lacht> das ist äh, Ja, kein Kommentar zu meinem Gesang, aber vielleicht habt ihr das ein kleines bisschen im Ohr. Ist jedenfalls ganz klug komponierte Musik. Hard mit Dreamboat Annie. Unbedingt mal reinhören. Und damit sind wir durch. Lieber Lutz, hat Spaß gemacht. Danke, Wie mir immer. auch. Das war das Jahr 1975. 1001 und eine Musikgeschichten. Kritik, Anregungen, Hinweise, Input in jeglicher Form gerne an uns auf rsa-sachsen.de oder noch einfacher über die kostenlose RSA-Radio-App. Da gibt es ja alle Folgen von unserem Podcast und äh, auch so einen kleinen Button. Können wir mal draufklicken und uns eine Nachricht zukommen lassen. Vielen Dank schon mal dafür und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge 1000 und eine Musikgeschichten. Bleibt schön gesund. Wir hören uns. Ciao.